0: kegagalan, suatu hal yang mungkin gak banyak orang bisa berkawan dengan yang satu ini kegagalan, hal yang mungkin masih membayang-bayangi, yang masih bikin kesal, yang masih bikin merasa bagaimana cara untuk membalasnya di kemudian hari mari kita bahas kegagalan dan selamat datang di podcast rasa-rasanya kalau kita berbicara tentang kegagalan, tentu akan ada banyak penjabaran dan juga cerita pribadi dan mungkin juga hal-hal yang related yang kamu mungkin pernah alami atau sekarang sedang mengalami kalau berbicara tentang kegagalan ada banyak aspek seperti misalnya kegagalan dalam hubungan atau kegagalan dalam ingin masuk suatu perguruan tinggi misalnya lalu tidak masuk atau misalnya ingin masuk ke suatu kantor yang diinginkan banget tapi ternyata juga belum rezeki kalau berbicara tentang pengalaman pribadi tentu aku tidak spesial sama seperti banyak orang yang sudah mengalami kegagalan dalam hidupnya kegagalan menurut aku di titik ini adalah bagaimana ternyata Rezeki yang kita inginkan Bukan Itu jalannya Jadi rezeki yang kita inginkan Ternyata ada yang lain nih Di saat kita ingin A Lalu kita gagal mendapatkan A Ternyata karena rezeki kita itu yang B gitu. Tapi Waktu yang akan menjawabnya Seperti misalnya Beberapa Waktu lalu Aku pengen banget untuk Masuk salah satu Um, startup bukan startup sih salah satu e-commerce jadi perusahaan ini oke okay banget um, udah terkenal kalau misalnya masuk ke perusahaan itu mungkin um, hitungannya pretensius lah ya kayak oke okay, orang ini mungkin dianggap capable untuk um, bisa berkarir di situ gitu salah satu e-commerce and then aku coba untuk apply dan masuk sampai tahap interview but ya yeah. ternyata ada satu dan lain hal yang membuat um, susananya atau bahkan pengalamannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi bahkan cenderung membuat hati saat itu seperti aduh kenapa kayak gini banget ya kenapa misalnya ya tidak ada mutual respect tidak ada rasa untuk kayak jadi ingin untuk melanjutkan lagi gitu dan um, tidak sesuai ekspektasi intinya lalu kecewa biasa dong ...setelah gagal pasti kayak ada rasa untuk kecewa. Lalu akhirnya aku masuk satu perusahaan yang sekarang aku masih kerja di tempat ini. Lalu ternyata di tempat ini aku menemukan justru lebih banyak hal. Walaupun perusahaannya tidak sepretensius e-commerce tersebut. Dan golongan perusahaan ini masih terhitung startup yang masih baru. Tapi di sini aku belajar banyak mengenai kehidupan, mengenai orang-orang... bahkan menemukan mentor, menemukan bahkan pasangan saat ini. Jadi itu merupakan bentuk rezeki yang lain di mana kegagalan yang pernah aku alami ternyata membawa aku ke rezeki yang mungkin lebih baik atau kegagalan dalam asmara. Mungkin hal ini sering dialami oleh ya kurang lebih semua orang yang pernah berhubungan asmara dan mungkin ya tidak cukup memiliki privilege untuk harus mengeksplorasi beberapa orang terlebih dahulu sebelum akhirnya settle dengan satu orang gitu kegagalan juga menjadi salah satu hal yang ya walaupun konteksnya asmara tapi cukup membentuk diri menjadi suatu diri yang berbeda daripada yang sebelumnya gitu misalnya kegagalan saat kita merasa masuk dalam satu hubungan yang dirasa jenjangnya sudah cukup serius untuk melanjutkan ke arah yang lebih serius, yang lebih setel namun ternyata um, seiring waktu manusia berubah seiring waktu visi misi juga berubah antara dua orang, antara dua insan dan pada akhirnya kata selesai itu harus diucapkan itu juga termasuk suatu kegagalan yang ternyata juga membentuk pribadi menjadi um, cukup terpukul dan juga melihat apa ya yang bisa dilakukan kedepannya gitu banyak-banyak hal yang pengalaman orang-orang juga pastilah gagal dalam um, asmara gagal dalam mungkin proyek kita juga nggak jarang lah ya untuk melihat orang-orang yang berusaha untuk membuat suatu bisnis baru atau suatu perusahaan baru lalu beberapa tahun kemudian ternyata grow-nya tidak meningkat bahkan cenderung harus um, berakhir gitu harus um, gagal dan mengakhiri perusahaannya seperti yang sudah kita tahu saja untuk yang masa-masa pandemi seperti ini salah satu industri yang paling suffer adalah travel mana. Industri travel, beberapa perusahaan yang sebenarnya secara brand sudah besar, namun mereka harus menguatkan ego untuk bilang bahwa mereka harus berakhir. Ada yang benar-benar 100% tutup perusahaannya atau collapse, ada yang firing atau layoff hingga 50% lebih karyawan untuk efisiensi, dan ada juga yang masih suffer dan berusaha bertahan walaupun... kondisinya sangat-sangat sulit itu adalah bentuk-bentuk juga kegagalan salah satu teman aku juga pernah mengalami kegagalan dalam karir dimana dia harus terkenal lay off dan juga um, berusaha untuk oh ya harus struggle gitu tapi pada akhirnya dia membuka bisnis hal seperti itu yang dibalik kegagalan kalau krisenya selalu ada kemudahan untuk mencapai keberhasilan itu yang akan kita bahas bagaimana kita meng-embrace the failure atau berusaha untuk berkawan dengan kegagalan dan juga memahami apakah kita sepenuhnya gagal karena yang menarik adalah beberapa waktu lalu aku sempat ngobrol sama salah satu manajer di perusahaan aku sebenarnya nggak banyak atau nggak sering ngobrol sama beliau lalu karena terkait suatu project akhirnya aku bilang bahwa oke okay, sorry kalau aku tidak berkontribusi terlalu banyak atau me, ya berusaha untuk um, karena ada rasa untuk oh mungkin aku nggak terlalu banyak bantu ya atau nggak banyak kontribusi and then i said sorry because i feel like aku nggak um, berkontribusi lebih banyak dari yang aku pikirkan um, lalu manajer tersebut um, bilang kalau it's okay um, justru uh, sebenarnya project ini bisa dilakukan karena kickstart dari tim aku gitu dan dia bilang, this is very important dia bilang, but be careful with the imposter syndrome tuh, katanya imposter syndrome, oke okay? aku bilang itu apa ya, dia bilang kecenderungan untuk merasa tidak berkontribusi untuk merasa tidak mampu Atau tidak memberikan apa-apa, padahal kontribusinya itu ada. Tapi kita sendiri yang uh, membuat atau merasa bahwa kita tidak berkontribusi banyak gitu. Lalu um, beliau memberikan aku salah satu link artikel di Take In Asia dan sangat menarik. Long story short atau intinya adalah dari cerita di Take In Asia itu itu adalah salah satu ilustrasi. mana seorang sales um, Eksekutif Atau business development eksekutif Itu diberikan Sebuah task atau project Untuk bisa presentasi And then dia merasa kayak Wow apakah aku capable Kayaknya enggak deh Kayaknya aku di sini tuh Harusnya enggak mampu Kenapa aku dikasih tang job ini Aku nggak bisa Dan akhirnya Dia berusaha untuk mencari mentor Dia berusaha untuk uh, mencari second opinion Dan dia embrace uh, masukan-masukan yang negatif, yang positif Semua dia masukin Untuk apa? Untuk meyakinkan diri bahwa No, I'm not an imposter I'm not a fraud Aku bisa sendiri Dan ini menarik Kalau kita bicara tentang imposter syndrome Atau bahasa Indonesia nya sindrom penyemuh Jadi di imposter syndrome ini Kalau dijelaskan secara konsep adalah keadaan individu yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk menginternalisasi pencapaian atau prestasi. Jadi terus-menerus merasa, ah kayaknya gue ini penipu deh. Kayaknya gue ini cuma um, karena aja di sini. Karena kayaknya gue nggak pantas di sini. Jadi orang-orang dengan imposter syndrome itu mereka merasa mereka adalah penipu dan tidak pantas atas kesuksesan yang mereka capai. Jadi mereka mengatribusikan um, perasaan mereka, oh kayaknya ini cuma luck, ini cuma waktu yang tepat. Atau bahkan lebih parah, mereka merasa mereka menipu orang lain. Sehingga orang lain merasa bahwa uh, individu ini cerdas dan kompeten, padahal sebenarnya enggak. Padahal, bukan sebenarnya enggak, tapi itu adalah suatu mental block yang dibuat, karena dia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Lalu merasa bahwa orang lain melihat dia, Pintar padahal enggak see the difference. Jadi um, banyak hal yang setelah aku mulai baca tentang imposter syndrome dan melihat oke okay, ini adalah suatu um, fenomena kita nggak bisa bilang imposter imposter syndrome ini tuh adalah gangguan mental. Ini bukan kayak anxiety, bukan kayak uh, insecurity, overthinking. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi sebenarnya imposter syndrome ini lebih kepada reaksi kita. yang sebenarnya tidak apa ya tidak percaya diri kita tidak merasa diri kita ini punya self worth yang tinggi sehingga saat orang lain melihat diri kita um, bisa memberikan kita kesempatan memberikan kita apresiasi justru kita akan ngekat apresiasi tersebut karena merasa kita tidak pantas mendapatkannya. Dan menurut aku, karena aku juga berbicara seperti ini karena aku relate dan aku mengalami Dan untuk kamu yang mungkin sekarang lagi dengerin yang juga mengalami Oke, aku pengen bilang untuk kita coba pelan-pelan Untuk mencari root cause-nya, untuk mencari akar dari permasalahannya adalah Bagaimana kita merasa diri kita ini worth it atau kita punya self worth yang tinggi bagaimana kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang mampu, yang capable karena kalau kita berbicara tentang kegagalan di awal topik tadi kadang mungkin kita pikir oh, aduh kayaknya aku tuh gagal deh kayaknya aku nggak bisa deh kayak gini atau merasa suatu proyek misalnya kita ekspektasi kita adalah KPI-nya mencapai 80% sedangkan kita mencapai um, angkanya 75% dan kita merasa gagal lalu kita tarik lagi, apakah kita sebenarnya justru bukan bukan dari faktor kegagalan itu tapi kita menjustifikasi diri kita gagal, karena itu adalah dua hal yang berbeda jadi ada tanda-tanda dan gejala dari Imposter Syndrome sendiri seperti misalnya, perfeksionis kalau orang-orang yang perfeksionis atau yang bekerja terlalu keras atau yang takut gagal, dan juga tidak berkawan dengan pujian nah, hal-hal ini aku mengalami sendiri, karena aku adalah orang yang perfeksionis, yang pengen everything's done, sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan padahal, tentu saja, di dunia ini tidak ada yang mungkin 100% berjalan sesuai dengan ekspektasi kita ya kan, aku sudah pernah bahas soal ekspektasi di episode sebelumnya, bahwa berkawan dengan ekspektasi adalah hal yang justru paling matters untuk orang-orang yang sebenarnya perfeksionis karena nggak semua hal di dunia ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan lalu bekerja keras adalah hal yang baik tapi bekerja terlalu keras adalah hal yang justru membuat diri kita menjadi semakin rumit bahwa ketika kita merasa kita bekerja terlalu keras justru kita tidak akan mengapresiasi diri kita sendiri pertama otomatis health kita secara fisik dan mental health kita itu pasti terganggu karena kita pressure atau put pressure di salah satu poin misalnya kita bekerja untuk satu project, kita fokusnya di situ aja, tapi kita nggak fokus ke hal-hal lain malah takutnya menjadi neglected atau jadi cuek, jadi nggak care sama surrounding kita, bahkan aspek-aspek lain dalam diri kita sendiri seperti misalnya kesehatan seperti misalnya bagaimana kita memilah waktu dengan orang-orang terdekat lalu juga takut gagal takut gagal adalah hal yang wajar karena seperti di awal aku bilang nggak banyak uh, orang yang mungkin nyaman berbicara tentang kegagalan tapi takut gagal juga adalah hal yang membuat kita menjadi ter Restriksi menjadi terbatas Sulit untuk mengeksplor diri kita untuk lebih Karena saat kita takut gagal Ada satu benteng yang membuat kita Oh kayaknya kita nggak bisa ngelakuin A Karena kita akan gagal Oh kayaknya kita better main aman Karena aku takut gagal Itu adalah hal yang coba untuk kita pelan-pelan kurangi Kalau kamu merasakan hal seperti itu Dan yang terakhir yang paling penting adalah Tidak mengabaikan pujian Karena Aku merasa, sering banget merasa Misalnya pasangan memuji Pasangan aku sering muji aku And then aku selalu kayak merasa Ah enggak deh, kayaknya I'm not, kayak, I'm not as smart as you think I am Misalnya atau kayak um, Teman-teman bisa muji Kayak oke okay. Kayak this is a good writing misalnya Aku akan merasa No, kayak this is a very basic uh, Writing misalnya Atau very basic article misalnya And then, tanpa sadar, bukannya budaya Indonesia tuh memang sih Budaya Indonesia kan kayak kita yang humble, yang Kalau kata pasangan aku mungkin ya orang-orang yang terlalu Jawa Yang terlalu kayak, oh enggak gitu misalnya Berusaha untuk tidak self-absorb dengan pujian Tapi, ada salah satu um, sentence atau salah satu kalimat yang aku suka banget dari Um, founders aku, founders perusahaan aku sekarang bekerja sempat um, berbicara di salah satu webinar dia bilang there's a there's a thin line between humble dan enggak percaya diri. Jadi ada garis tipis antara tidak percaya diri sama humble gitu. Kadang kita berpikir oke okay, kita humble, misalnya kayak orang bilang, "Oh, kamu cantik banget hari ini." And then kamu merasa humble. Kamu akan merasa uh, atau bertendensi untuk bilang, oh enggak kok gitu, untuk meminimalisir rasa kamu takut dianggap sombong. Tapi justru kadang kalau kamu crossing the line, kamu akan menjadi atau memposisikan diri ke arah yang ternyata kamu malah jadinya nggak pede gitu, malah kamu justru apa ya, tidak berkawan dengan diri sendiri gitu, karena Kalau bukan kita sendiri yang yang set um, benchmark kita untuk self-worth kita bahkan ya siapa lagi gitu. Bahkan orang-orang terdekat kita mungkin mereka melihat kita tuh misalnya secara poin 9 dari 10. Dengan segala um, aspek-aspek atau atribut yang kita punya dari sisi misalnya sifat atau sisi misalnya um, pencapaian. Tapi kalau kita merasa benchmark kita cuma... di angka 6 atau di angka 7 bagaimana mungkin orang melihat kita punya value yang tinggi gitu itu juga salah satu hal atau gejala dari imposter syndrome yang kalau misalnya kamu mungkin punya bisa kita sama-sama coba untuk belajar untuk uh, meredamnya gitu sebenarnya hal-hal yang seperti ini kalau untuk orang-orang atau sobat overthinking gitu sobat-sobat perfeksionis itu adalah hal yang mungkin Aduh iya mungkin kamu mengalami gitu Misalnya iya ya aduh pernah juga ya gitu Tapi aku juga sadar bahwa Berusaha untuk meminimalisir um, sindrom ini Berusaha untuk memin- meminimalisir rasa takut gagal Berusaha untuk berkawan dengan kegagalan Bahkan itu adalah hal yang tidak bisa Setelah kamu mendengarkan podcast ini Kamu ka- besok seperti oh, oke okay. kayak aku siap embrace the failure tentu nggak akan overnight, tentu nggak akan semalaman gitu akan um, terjadi hasilnya butuh proses dan aku sangat mengetahui itu jadi um, yang pertama harus dilakukan adalah jika kamu udah sadar sama titik di mana oh oke okay, kayaknya aku memiliki imposter syndrome. kayaknya aku ini orangnya takut gagal kayaknya aku berpikir terlalu keras bekerja terlalu keras it's a good thing itu adalah hal yang baik berarti kamu sudah setengah jalan untuk mengetahui apa yang bisa kamu lakukan karena aku juga berbicara dari pengalaman dan juga masih sambil, sambil belajar sampai sekarang ini dan juga berusaha untuk coba berbicara sama diri sendiri seperti misalnya nggak apa-apa untuk gagal. Aku bukan offroad. Aku bukan orang yang nipu orang lain untuk berusaha berpikir aku ini pintar gitu. Atau ini bukan karena keberuntungan, emang karena aku punya skillnya gitu. Jadi terapkan hal-hal itu dalam diri sendiri. Kalau misalnya kamu merasa, oke, okay, kamu memberikan presentasi di kuliah atau misalnya di kantor and then orang bilang itu bagus embrace it embrace uh, the positivity kamu serap apa yang mereka bilang Bi- ucapin aja makasih instead of kamu menolaknya kamu bisa bilang terima kasih apa bisa um, apa apa feedback lain yang bisa diberikan untuk improvement aku ke depannya sih kayak kamu tetap humble karena kamu menanyakan feedback tapi kamu juga absorb The positivity, kamu absorb atau kamu accept hal yang memang kamu deserve untuk mendapatkannya Karena pujian adalah hal yang mahal Yang jika orang memberikannya kepada kamu, kamu harus berusaha untuk embrace it, accept it gitu Jadi diterima aja Lalu juga kalau misalnya um, kau merasa takut gagal atau merasa kayak apa ya yang udah aku lakuin seperti yang kita pernah bahas dalam epi- dalam episode produktivitas kadang dalam pandemi seperti ini orang-orang banyaklah teman-teman yang suka cerita bahwa kadang bingung kenapa ya orang-orang tuh produktif kenapa ya dia nggak produktif gitu kalau ada di masa seperti itu it's okay karena setiap orang punya pacing yang berbeda-beda aku udah beberapa kali juga menerapkan itu sama diri sendiri bahwa time zone orang-orang berbeda-beda. Jadi bagaimana untuk berusaha um, berdialog dengan diri sendiri misalnya kayak oh oke okay. misalnya selama pandemi uh, aku kerja uh, tiap hari nggak ada bolosnya kayak um, aku berusaha ambil satu dua webinar misalnya atau even kayak sesimpel aku Um, berusaha untuk mengurangi jumlah bermain sosmed dari biasanya 5 jam berhari jadi 3 jam berhari coba untuk mengapresiasi pencapaian-pencapaian kecil karena seperti yang aku tadi bilang kalau bukan kita yang mengapresiasi diri sendiri siapa lagi ya kan jadi berusaha untuk oke okay, aku bukan imposter, aku bukan fraud aku emang deserve mendapatkan pujian aku memang bisa, aku memang capable lakukan hal-hal itu omongin terus ke dalam diri sendiri berdialog sama diri sendiri maka pada akhirnya perasaan-perasaan kamu merasa seperti orang yang palsu, orang yang tidak mampu orang yang tidak pantas akan sirna, akan hilang karena kamu tahu, kamu worth it karena kamu sudah set self-worth kamu itu tinggi gitu dan hal itu tentu butuh ketekunan, jadi tidak hanya belajar, tidak hanya Um, ingin ujian lalu misalnya Belajar tiap hari tekun enggak uh, Kamu juga harus bisa untuk Apa ya Untuk menerapkan bahwa Tiap hari kamu belajar Untuk mengapresisi diri sendiri Kalau tiap hari dulu Pada saat sekolah kamu bisa belajar Untuk bisa lulus ujian nasional Dan kamu juga dulu Tiap hari belajar untuk bisa lulus Ujian skripsi bagaimana mungkin kamu tidak ingin belajar setiap harinya untuk lulus dalam ujian kehidupan dimana kehidupan sangat sulit kita tahu semua orang struggle dengan masalah mereka masing-masing dengan masalah kita sendiri tapi bagaimana kita berusaha menjadi diri yang lebih kuat secara mental nah ini adalah salah satu hal yang juga bisa dilakukan atau bisa diimplementasikan yaitu adalah berusaha meyakini diri sendiri bahwa kita ini pantas, bahwa kita ini menyampaikan hal yang seada-adanya bukan berarti juga menjadi over percaya diri atau merasa kayak, oh ya aku pantas, aku um, deserve ini dan itu tapi lebih kepada memadai bagaimana jika kita melakukan suatu hal kita yang jadi orang pertama yang akan bertepuk tangan untuk diri kita sendiri karena tanpa disadari atau enggak kadang sehari-hari saat kita mengerjakan suatu hal, kita cenderung untuk mengerjakan suatu hal ketika itu berhasil kita tidak Tidak sering untuk mengapresiasi diri sendiri Itu adalah hal yang sebenarnya uh, Hal yang Mungkin karena sifatnya terlalu timur Di Indonesia atau di Asia Hal yang Jarang um, Apa ya, jarang Dilakukan karena semua orang cenderung Untuk trying to be humble Untuk merasa untuk tidak ingin Terlihat koki Jadi kecenderungan untuk Mengapresiasi, mengapresiasi diri sendiri seolah-olah suka dipersalahgunakan untuk kemudian dianggap menjadi congkok sekali, padahal enggak. Dan mengapresiasi diri sendiri adalah hal yang harus dilakukan sejak awal, sejak mungkin kalau kamu mendengarkan podcast ini, jadi itu adalah salah satu modal untuk menumbuhkan percaya diri. jadi kalau kita bicara tentang kegagalan semua orang pasti pernah gagal kegagalan bukan hal yang spesial bukan hal yang unik karena dalam aspek apapun kita semua pernah gagal namun untuk menjadi takut gagal untuk merasa kita tidak pantas adalah hal yang berbeda lagi dimana ketika kita tahu bahwa semua orang gagal dan kita juga selalu bisa untuk gagal tiap detiknya untuk memahami hal tersebut itu adalah langkah dimana kita bisa menuju kesuksesan yang lebih baik karena setelah kita tahu bahwa it's okay to be failed kita bisa atur strategi untuk kedepannya bagaimana kita mencapai keberhasilan yang mungkin belum kita dapatkan atau balik lagi ke poin pertama mungkin rezeki kamu bukan yang itu mungkin Tuhan sudah siapkan rezeki yang lebih baik yang kamu belum tahu jadi sebaiknya Kau mengapresiasi diri sendiri, yakin kalau kamu bisa, jangan pernah mikir kok kamu adalah imposter atau fraud, dan yang paling penting jangan pernah takut gagal.